0: Dette er podcast-serien Bæredygtig udvikling. Åben Rå er på vej. Hvor vi sætter fokus på Åben ro kommunes bæredygtige virksomheder. Bæredygtig udvikling. Åben er på vej. Præsenteres i samarbejde med Business Åben Ro.
1: Din vært er Mike Ford. Så er jeg kommet til Kliplev for nu er jeg på besøg hos et anlæg, som er ret stort. Hvis man går fra motorvejen, kan man måske se lidt af det, men kommer man sætter på, så vil man kunne se, at det, det fylder ret meget. SBS Kliplev hvis vi sådan skal forkorte det, men i virkeligheden Sustainable bio Biosolutions. Sådan er det, det fulde navn. Jeg sidder med Lars Byberg, der er direktør for det hele. Lars, hvad er det for et sted? Jamen, det er et
2: biogasanlæg. Vi har været så heldige at åbne det her for officielt i forrige uge. Um, og det er et sted, hvor vi kører uh, uh, affald fra landbruget ind, vi kører andre affaldsprodukter ind, men primært landbrugsbaserede produkter, som vi får ind uh, og som vi omdanner fra det, man har ud på marken, hvor det i dag ligger rødderne, så kommer man ind til os, og så rødner den. Så kan vi løfte gassen af og producere biogas.
1: Og du siger, det er jo helt nyåbnet her. Hvordan kommer man i gang med at etablere sådan en
2: anlæg? Jamen, man starter med at at spørge nogle landmænd, om de har lyst til at at levere noget produkt. Og der har vi en god leverandørforening, og sammen med dem har vi sådan prøvet at strukturere, hvad kunne der være, hvad hvad er mulighederne, hvilke biomasser kunne der være, og så finde en aftale, som det kunne se ud. Og så har vi så derfra snakket individuelt med landmænd omkring, hvordan kunne du have lyst til at være være en del af det her? Og så har lavet nogle aftaler, hvor de så vil gerne levere noget gylle for eksempel. Og så øh, på baggrund af de kontrakter, vi har sammen med, så har vi så været ude og finde noget finansiering til at gå i gang med at bygge anlægget.
1: Så i virkeligheden så er der blevet drukket mange kopper kaffe og ringet på mange dørklokker rundt omkring? Det kan jeg det,
2: det har, Der har været mange møder ude ved, ved køkkenbordene rundt omkring, for at få ja, opbakning til det og for at få en tro på, at man godt turde og gøre det her. Æh, og det har vi heldigvis formået at få, og, og heldigvis har vi så formået på baggrund af det, at få nogen, der vil gå ind og investere i, i et anlæg af den her størrelse. Og det er et meget stort anlæg, som du, som du antyder her. Det er formentlig et af verdens største. Æh, det betyder også, at der skal rigtig meget øh, af grund af rigtig meget gylde og dybstrølse til for at få det til at fungere.
1: Og placeringen her i, i Kliblev ved Mosvejen, er den tilfældig?
2: Nej, den er ikke tilfældig. Det er sådan, at logistikken omkring at køre ind og ja, aflevere det afgassede materiale, som er det, vi kører ud til landmænd igen med næringsstofferne i, er, der er vigtigt, at der ikke er for langt. Og vi er meget heldigt placeret her i forhold til, at der er er motorvej i tre retninger og en hovedvej mod tynder i den anden. Så for at komme frem og tilbage, så ligger vi et godt sted, hvor vi ikke generer. Der har altid været nogen, som, som selvfølgelig bliver påvirket, men infrastrukturen omkring det handlæg er super god til, at vi kan køre ind og ud med, med, med de biomasser, vi skal
1: Så det er altså landmænd fra lokalområdet. Der, der er ikke nogen, der ligger og kører lidt længere for at komme af med det? Eller hvad?
2: Vi kører op til 25-30 km for at hente og, tilbage og bringe det tilbage igen. Og det er vigtigt at sige, at det også for landmænd er en central ting at få de her næringsstoffer tilbage. Fordi vi, vi kommer til at foredle den gylde, vi får ind. Så der kommer en lidt bedre tilgang til næringsstofferne i gylden, og når den så kommer tilbage, så giver det forhåbentlig lidt grønnere græs og lidt bedre korn.
1: Og Lars, hvis vi skal, skal beskrive processen sådan helt ned i, i detaljer, altså der, der, kommer en, en, der kommer en lastbil med, med gylde og smider det på en tanke et eller andet sted. Og h- Hvad sker der så?
2: Det, det starter alt sammen med den her aftale. Nu øh, har du nogle dyr i stallen, og så vil vi gerne komme og hente din friske gylde. Øhm, så har vi en aftale med en transportør, som så kører ud og henter gylden, ved, ja, der hvor den kommer ud fra stallen, så den er så frisk som muligt. Og det er vigtigt, at den er frisk, fordi der sker med det samme en proces, hvor, hvor mikroorganismerne nedbryder det her organiske stof, og så damper øh, metan og lattergas og CO2 af. Så jo før vi kan få fat i den, jo mere kan vi samle op herinde på anlægget. Så når landmanden, eller undskyld, transportøren har afhentet øh, den friske gylde, så kører den ind på brovægten her. Der har vi et registreringssystem, hvor den så per tons bliver registreret, hvor meget er der kommet fra, fra hver enkelt landmand, og hvor meget er der, øh, ja, hvad vi måler på, hvad er tørstofindholdet og sådan nogle ting. Så bliver det øh, øh, lagt ind i, øh, det, hvis det er flydende, så kører man ind i en af vores linjer til det, og i alt efter, hvilken type øh, gylde det er, og om det er økologisk eller om det er konventionelt, så bliver det kørt ind sådan, i en af de linjer, sådan, så vi kan få det dedikeret til de tanke, hvor vi har de processer. Vi har tre processer og tre forskellige linjer. Og øh, så sker der en forrødelse derinde, så mikroorganismerne, det er sådan, at de lever super godt, når der ikke er ild til stedet. Så de her mikroorganismer, de begynder så at gnaske de her lange kulstofkæder i stykker, og noget af det, der sker, det er så, at de ja, undskyld mig, prutter, og de får noget CO2 og noget metan ud, og metan, det er det, der hedder CH4. Det er den molekyle, som der er, det samme molekyle, som der er i den naturgas, vi kender i gasnettet i dag. Så fra at vi nu og tidligere har hentet det op ud fra Nordsøen, så har vi så nu den her gas inden fra anlægget, hvor vi så kan sende den ud på det samme net, som vi har i naturgassen.
1: Så som uh, slutbruger, så kan man ikke mærke forskel, hvilken
2: slags gas det er? Nej, du kan ikke se forskel på, om molekylet er dannet i dag, eller om det er uh, en million år gammelt. Altså om det er, uh, igen populært sagt, en dinosaurusbrut, eller en, pr- en griseprut, det kommer fra. Så, så det er... Uh, det er altså det samme molekyle, det er det samme indhold, energiindhold af det samme. Og det er også derfor, at man i gasnettet i dag snakker om, at 40 procent af det, det kommer fra, øh, fra biogas, og resten det kommer fra fossile brændstoffer, altså som noget, vi henter ud af Nordsøen eller værst tænkeligt, at noget, vi henter fra Putins gaslager. Så man kan ikke se forskel på det, men man kan balancere det, øh, fordi vi har vores sporbarhed på, at vi har hentet gylden ud på gården, vi har... Omdannet den mikrobielt herinde i anlægget, og så har vi sendt den ud i gas ned. Så, øh, og det har man så et certifikat på, hedder det. Det er i Danmark Energinet, som står for at, at godkende, at det her det er rigtigt nok. Der kommer en kubikmeter CH4 eller metan fra Kleblev ind i anlægget. Så er der nogen, der kan aftage det et sted i Danmark eller i Europa, hvor man så siger, at nu har jeg brugt en kubikmeter, og så får man det her certifikat, som man så siger, okay, nu ved jeg, at jeg har brugt noget grøn energi.
1: Og der er mange ting, der skal holde styr på lige pludselig, for at øh, for det kan komme ud. Det må også være nogle, nogle store krav til jer, fordi I skal jo så, de skal jo kunne regne med, at der kommer noget fra jer hele tiden, og, og, og de samme mængder, og, og I skal så kunne, skulle, kunne få alt det her gyld og, og, og tænke ind også, hvordan hænger det sammen? Det, det regnestykke? Har man sådan et, et årsjul, hvor man kan se, at vi ved, at vinteren kræver mere gas osv.? Øhm, vi laver stort set den samme produktion året rundt. Men i
2: og med, at vi putter gassen ind i gasnettet, så har vi mulighed for at lære den. Så i modsætning til el, som skal bruges med det samme, og som er meget svært at lære batterier, så når vi kommer noget gas ind på nettet, så kan vi gemme det i noget, der hedder kaverner. Og kaverner, det er sådan nogle 300 meter store huller op ved Viborg for eksempel, og også på Sjælland, hvor man så kan lære det her til, når der er behov for det. Så, så øh, vi har egentlig et lager, en lærmulighed, når behovet ikke er så stort. Øh, der er også nogle udfordringer i den her måde. Tidligere var det, at vi fik det alt sammen fra Nordsøen, så det med højt tryk. Nu vender vi det her energisystem på hovedet, sådan, så vi laver gassen decentralt, og så føder vi den ind til, til forbrugerne. Så vi skal sådan gå lidt så Det er Evita og, og Energinet, som laver de processer
0: øh, og får det til at fungere. Dette er podcast-serien Bæredygtig udvikling. Åben Rå er på vej. Præsenteret i samarbejde med Business Open Rå.
1: Og sådan rent praktisk, Lars, når, når gassen så er klar. Hvordan kommer den ud på, på gassen her fra jer? Er der sådan en direkte linje til jer? Ja, det er der.
2: Vi har det, der hedder et firebar net. Og over, nu kan I ikke som lyttere se det, men over i, i, i en kasse, en container, der sidder der en måler, hvor hver gang der løber en kubikmeter igennem, så har... Øhm, Energinet med Kongens sejl, og sagt, at det her det er godkendt. Nu får I en afregning for en kubikmeter, og så ude i det her net, der er der så øh, nogen, som kan aftale det, hvorhen som anden. Så det er sådan lidt en badekarsmodel. Man kommer noget ind i nettet et sted, og så kan man tage noget ud et andet sted. Og så fordi man har den her certifikatordning, så kan man flytte certifikatet over til den forbruger, som har brug for det, og på det tidspunkt, som forbrugeren har brug for det.
1: Og Lars, du var selv inde på det med Putins gas, som vi ikke er så glade for at modtage mere. Efter krigen i Ukraine, så er der kommet meget fokus på forsyning i, i forsyningskæderne rundt omkring. Er der også noget, I har kunnet mærke, at man er begyndt at kigge en anden vej?
2: Jamen, det har vi helt klart kunnet. Altså, det, der er netop, som du siger, Putins gas er, det er en udfordring, at vi har fået den ind, og vi er blevet så afhængige af den. Det her gas, som vi producerer her i Kliblev og på de andre biogasanlæg i Danmark, det gør vi uafhængigt af, af den tilgang til gas, som der er fra blandt andet Putin. Og det er pludselig et helt andet element, end det har været tidligere, hvor man måske jeg har kigget sådan lidt skævt til den her biogas, som var sådan... Jeg ja, er lidt for de glade hippie'er for at sige det, som det er, ikke? Men, 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 men nu sidder vi i en situation, hvor faktisk vi er med til at lave forsyningssikkerhed. Hvor vi er en del af den infrastruktur, som skal sikre os, at vi alle sammen bliver grønne. Så det er en kæmpe succeshistorie, at vi allerede er oppe på tæt på 40 procent af det gas, som vi har i vores gasnet, som er grønt, som kommer fra biogas. Og det skal vi blive ved med. Vi skal udvikle det her mere. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan optimere vores processer. Hvordan vi kan få mere kulstof ud af det. Og det spændende, det er jo, at vi bruger naturen, vi bruger fotosyntesen i planterne. Det er hele nøglen til det, så når fotosyntesen tager noget CO2 ud af luften, sammen med noget lys og noget vand, omdanner det til noget kulstof, så kan det gå ind i en gris og ind i en ko, og det, der kommer ud på bagsiden, det er stadigvæk kulstofholdigt. Det kan vi så tage ind i anlægget her og lave om til det gas, som så betyder, at pusen ikke skal sende over til os.
1: Og den her podcast-serie handler jo om bæredygtighed, og man kan jo høre på den måde her, at øh, der, er ikke noget, der er ikke nogen tilsætningsstoffer, der er ikke noget belastning på den her måde. Øh, altså, ud ved landmanden, der, der har man altid hørt, at gylle det er noget, der er, altså, produktionen af dyr det hele taget belaster meget. gylletankene står rundt omkring og udsender kasser, men, men det gør de jo ikke mere, når de kommer ind til her. Det er sådan, at vi, vi låner kun gylden, øh, så hvis vi skal køre,
2: køre hele turen øh, tilbage, som vi var på før, så efter gylden er blevet afgasset herinde, så tager vi det afgassede gylde og kører tilbage til landmanden, Så vi kører aldrig tomme. Vi kører en, en afgasset gylleladning tilbage til gyldetanken, så ude ved landmanden kører vi så over til, til jeg vil sige, der, hvor han får udleveret den friske gylle, Så i og med, at vi har nogle næringsstoffer herinde, for eksempel fra husholdninger, fra husholdningsaffald, der er nogle værdifulde næringsstoffer, som man så kan afgasse, øh, og det hedder NPRK, øh, de næringsstoffer er helt vitale for, at vi kan dyrke noget på markerne. Så det næringsstofkredsløb, vi har der, det er, det er kernen til, at vi kan få øh, nogle afgrøder, som vi kan spise, som vores dyr kan spise, øh, som vi kan leve af. Altså,
1: brød på bordet, det er det, det handler om. Men det er, altså, den afgassede gylde, den, den, den afgiver jo så gasser, kan man sige. Den har, den har stadigvæk alle næringsstoffer. Så den må jo belaste klimaet mindre ud ved landmanden. Ja,
2: den afgiver ikke de her øh, øh, altså lattergaser og, 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 og metanen, som vi så har løftet af herinde. Så det er lige nøjagtigt det, der sker. at Den ellers til ekstra mængde af klimagasser, som vil komme fra gylden, det er det, vi løfter af. Og, og det er en, en helt central ting for, at vi kan nedsætte landbrugets CO2-udledninger. At vi kan være med til at simpelthen at fjerne den emission, der er af, af klimagasser fra landbogen.
1: Og det her med at nedbringe CO2-udslippet, det, det har vi jo mål for til, til 2030-50. Og vi ved jo ikke, om vi når dem. Vi er på vej. Vi har nogle mål. laver nogle delmål også. Landbruget har jo altid fået slået i hovedet, at de var ikke med på den her. Men det kan vi jo se og, og høre, at de i den grad er. Og nu her med, med, med jeres tilstedeværelse også. Er, er der så flere landmænd, der også tænker, at de skal også være på den her grønne bølge? Jamen altså, det er, interessen er der helt
2: klart. Og, og der, det afspejler sig også i, at... at de organisationer, som står bag ved landbrud, altså Arle og Danish Crown, de fokuserer på, at vi skal have gylden igennem, vi skal have dybstrørelsen igennem det her. Så, så landmændene bliver også afregnet bedre, hvis de er med i, i et biogasanlæg, end de ellers ville have gjort. Så ja, der er en interesse fra landmændene for at
1: være med. er ja, et af benene for, at de, de kommer helt igennem også med deres CO2-mål. Lige nøjagtigt.
2: Og, og, og netop den her klimagasafledning på hver enkelt ejendom, når vi kan være med til at reducere den, jamen så... Vi, vi ser det ikke i dag, men på sigt så vil det også være noget af den forretningsudvikling, som landmanden vil have, når han skal ned i banken og låne nogle penge. Fordi han er med i et biogasanlæg, jamen så har han et mindre CO2 aftryk, og dermed så har han en, en, en uh, god position for at få renten på den uh, gæld, som han skal ned og, uh, eller det lån, han skal ned og, og, og have.
1: Ja, det hænger sammen det hele. Men hvis man nu sidder som landmand ud og tænker, at jamen, det kunne jeg da egentlig godt tænke mig. Jeg, jeg har sådan holdt mig lidt tilbage, fordi det, det lyder lidt uoverskueligt, og man skal til at, at afregne osv. Hvordan, hvordan kommer man i gang som, som landmand, hvis man gerne vil, vil bidrage? Jamen, hvis man gerne vil
2: bidrage her til vores anlæg, jamen, så er det at tage fat i, i, i Jakob eller mig. Og Jakob står for de, for de daglige ting herinde. Uh, han er den, der laver aftaler med, med nye landmænd, som gerne vil være involveret. Øhm, og det er egentlig at tage fat i os, så vil vi inden for de 25 km, som vi siger, 30 kilometer, der vil vi gerne hente gylden og bringe den afgasset gylde tilbage. Øh, og det er noget, som vi betaler for. Så er der de afledte effekter, som man så har som, som landmænd, som man så får stedbundet til, til sin ejendom, som man så kan bruge i de andre relationer, som man skal med, med Arla og med banker. Og det er bare... Begyndelsen. Jeg er ret sikker på, at det klimaaftryk, som landmændene får, det, det er
1: noget, som vi kan bidrage til at, at få kortlagt og dermed give et aktivt for at være landmænd. Og Lars, vi snakkede lige om i starten, at nu er I lige kommet i gang med, med anlægget sådan for, for fuld, fuld drøn hernede. Hvordan er starten egentlig gået? vi er kommet rigtig godt fra land.
2: Jeg er meget glad for, for det team, vi har. Det er jo, historien om anlægget er jo, at det er Bigadan, som driver det. Først har de bygget det, og så driver de det for os. Så vi har en organisation, som, som kan finde ud af at drive et, et rigtig godt, solidt biogasanlæg. Selvfølgelig er der udfordringer. Det er der alle vejen med teknik og, og mekanik, så, så, så selvfølgelig
1: kan vi over, skal vi også overkomme dem. Hvordan er I blevet taget mod af, af naboerne rundt omkring? Fordi man hører altid, når der kommer et biogasanlæg, Uha, der er luksener, der er øh, infrastrukturen osv. Hvordan er det gået? Jamen det er klart, et biogasanlæg lugter, om det er småt eller stort.
2: Vi har nogle muligheder med at vores størrelse, at vi kan, vi kan minimere luksener, fordi vi kan tilføre noget teknologi. Men ja, vi har en. Øh, vi, vi har før vi startede et, et image om, at biogas det er noget af det, der. der, der der gør det, at man ikke synes det er så rart at leve i lokalområdet. Jeg er meget glad for vores indvielse, som vi havde her for 14 dage siden cirka, hvor vi havde over 500 der var ude at se det og spark dæk, som vi siger. Og, og det det var det var en meget, meget positiv modtagelse vi har fået. Vi har i processen indtil nu lugtet, og vi kommer desværre også til at lugte i fremtiden. Det vi gør, det er, at vi sender en sms ud, når vi ved, at der sker et eller andet nedlukt på anlægget. Dem, som bor i nabolaget, det er ikke lige den dag, I skal hænge vasketøj ud, fordi der kommer til at ske nogle ting. Hvis det er sådan, så der lugter, så har vi en vagtordning, sådan så der er en, som kommer ud sammen med de personer, eller dem, som har set udfordringen eller lugtet det, at vi så kan lave en rapport, fordi det er ikke altid, vi ved, hvad der helt er sket. Så hvor var det på det her, det her tidspunkt, der skete der det inde på anlægget, og det er derfor, at vi har et eller andet, vi, vi skal korrigere, sådan, så vi ikke lugter
1: og ikke generer naboerne. Så den der kommunikation, lige at fortælle naboerne, at altså, i dag skal ikke have en vasketog. det går jo meget ud af det der, og, og tage det lidt på forkant.
2: Det er så vigtigt for os, at, at vi prøver at, at være på forkant med, hvem er det, der udfordrer? udfordret, hvornår er det, og der har vi så den her service, at vi sender en sms ud i dem, der har, har og funderet på, at de gerne vil have en sms, selvfølgelig. Så, så, så det er det, det, det for at være ja, på forkant. Vi kan ikke altid være det, men så meget som muligt, fordi det er et, et, et stort anlæg, og der, er, der sker rigtig mange forskellige ting herude. Men vi gør vores bedste for at minimere de gener, der er for, for de lokale.
0: Dette er serien Bæredygtig udvikling. Open Rå er på vej. Præsenteret i samarbejde med Business Open Ro.
1: Der er ingen tvivl om, at der er sket meget med biogas i, i de seneste par år. Vi var lige inde på, på krigen i Ukraine, der har, har skubbet lidt til det hele også. Hvis vi sådan skal kigge på fremtiden, Lars, så det vil jeg godt, det er svært at gøre, men hvis vi sådan kigger til 20 år frem, hvordan tror du, andelen af biogas vil være i Danmark? Jamen, øh, så skal
2: vi se lidt på det her med næringsstofferne. Jeg er sikker på, at øh, biogas vil være fundamentet for at få planteproduktion, øh, fordi vi skal recirkulere næringsstofferne, vi skal minimere vores kunststof, kunstgødningsindkøb. Vi skal optimere på, hvor meget vi kan få ud af markerne. Vi er i en verden, hvor vi skal bruge flere og flere fødevarer, og vi skal, som landbrugsland i Danmark, optimere på vores landbrugsproduktion, så den er så bæredygtig som muligt, så vi får så stor biodiversitet som muligt. De ting skal gå hånd i hånd med, at vi får en så stor produktion på de enkelte enheder, på de enkelte hektar som muligt. Og der er det virkelig, at vi har... Styr på vores næringsstoffer, at vi kan bruge dem rigtigt, Sådan så de kører igen. Jeg beskrev den her cyklus, hvor de kommer ind i biogasanlægget igen, og hvor de så kommer tilbage til landbruget. Og i den cyklus, der kan vi tage andre produkter med, f.eks. fra husholdningsaffald. Så når vi står derhjemme og udsorterer det, så kommer det i de rigtige spande. Når vi nu har noget organisk, der kan komme ned, altså bananskrællen, når den kommer ned i den rigtige spand, så kan vi få den her ud på biogasanlægget. Og så det næringsstof, der er i bananskrællen, kan vi køre ud på marken, sådan så der er nogle nye planter, der kan gro af det og lave noget fotosyntese og lave noget mere biomasse, sådan så vi kan få noget mere fødevare ind i systemet. Og det er en bunden opgave for os alle sammen, at vi får recirkulering til at fungere, at vi
1: får øh, optimeret vores planteproduktion. Og hvad med så anlægget hedder? Nu er det helt nyt. Kan det klare sådan en kapacitet, der vil vokse i de kommende år? Kan I være med? Jamen det kan vi godt. Vi er meget heldigt stillet her, fordi vi ligger i et område,
2: hvor, hvor der er infrastrukturen, som nævnt, er, er til stede. Det er et industriområde, hvor vi så også kan forhåbentlig, hvis vi søger om en, en, en ny miljøgodkendelse kan få lov til at udvide anlægget, hvis det er det, der bliver behov i fremtiden. Jeg håber meget, på, at den her større planteproduktion vil komme, vi kigger også ind i, kan vi lave noget protein ud af noget græs for eksempel, og så tage det affald, der er på bagsiden, ind i biogasanlægget. Så kan vi bruge proteinet til at komme i grisene og køerne som en del af deres foder, og med den måde minimere den import, vi har af soja fra, fra Sydamerika for eksempel. Så, så der er mange synergier omkring sådan et biogasanlæg, som, som vi har her, men fælles for det, det er, at det, pejler, det stråler ud sådan set fra, fra
1: det her fundament, som vi har skabt her. Og jeg har en flot hjemmeside også, hvor man kan læse lidt mere om processen og, og, og hvad rigtig faktisk laver. Og så er jeg sikker på også, at man er velkommen til at rette henvendelse til jer, hvis man som land, man gerne vil, vil vide mere også. Man er altid velkommen, og vi, vi ser med glæde med, at der vil
2: være flere leverandører til anlægget. Og, og også vil være med på den her udviklingsrejse, som vi skal ind i. Og vi har et rigtig godt samarbejde med vores leverandørforening for at finde ud af, hvilken retninger skal det her tage os sammen i.
1: Lars Byberg, direktør for SPS i Kliplev. Tak for start.
2: Selv tak, Mark. det var en fornøjelse og tak for, at du kom her ned og kiggede til os og sparkede ikke.
0: Du har lyttet til et afsnit i podcast serien Bæredygtig udvikling. Åben rå er på vej. Præsenteret i samarbejde med Business Ro.